0: Bonjour et bienvenue dans ce Screencast SPSS dédié au test du coefficient de corrélation de Pearson. Dans le cadre de cette leçon, nous allons présenter la logique du test du coefficient de corrélation de Pearson, apprendre à réaliser le test de la corrélation sous SPSS, interpréter les résultats du test de corrélation, présenter les limites de ce test, et générer un diagramme de corrélation, également nommé diagramme de dispersion. Le test de corrélation de Pearson vise à déterminer l'existence d'une relation significative entre deux variables quantitatives continues. Nous pourrions par exemple vouloir déterminer si le score obtenu par des élèves à un examen en sciences sociales et le score obtenu en mathématiques covarient. Trois cas de figure sont envisageables. Premier cas, les deux variables ne sont pas corrélées. Le score obtenu en mathématiques et le score obtenu en sciences sociales ne covarient pas. Dans ce cas, le coefficient de corrélation est proche de zéro. Second cas, les deux variables sont corrélées positivement. Plus le score en mathématiques est élevé, plus le score en sciences sociales le sera. Dans ce cas, le coefficient de corrélation est compris entre 0 et 1. Enfin, troisième cas, les deux variables sont corrélées négativement. Plus le score en mathématiques est élevé, plus le score en sciences sociales sera faible. Dans ce cas, le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 0. Le premier cas de figure correspondra à notre hypothèse nulle. Les deux autres cas à l'hypothèse alternative. Le test sera dit bilatéral si nous retenons les deux hypothèses alternatives. Il sera unilatéral si nous n'en retenons qu'une. Ce test est extrêmement simple à réaliser sous SPSS. Il vous suffit de vous rendre sous Analyse, Corrélation, Bivarié. Le menu qui s'affiche va nous permettre de sélectionner un certain nombre de variables quantitatives continues. Dans mon cas, je vais retenir le score en mathématiques et le score en sciences sociales. Le rectangle juste en-dessous permet de déterminer quels coefficients de corrélation seront retenus dans l'analyse. Puisque nos deux variables sont quantitatives et continues, nous n'allons retenir que le coefficient de Pearson. Avec des variables ordinales, nous aurions retenu le coefficient de Spearman. Par défaut, SPSS sélectionne le test bilatéral et se propose de repérer lui-même les corrélations significatives, ce qui nous convient tout à fait. Nous allons donc laisser ces réglages, tels quels, et demander, via le menu Options, à afficher les moyennes et les écarts-types de nos deux variables. En cliquant sur OK, SPSS effectue ses calculs et nous présente deux tableaux. Le premier correspond aux statistiques descriptives demandées via le menu Options. Le second contient le résultat de nos tests. On retrouve une matrice contenant autant de lignes et autant de colonnes que le nombre de variables sélectionnées. Pour chaque case, SPSS nous fournit le coefficient de corrélation, le niveau de signification, et le nombre d'observations impliquées. Pour nous aider, surtout dans le cas de grandes matrices impliquant de nombreuses variables, SPSS signale également les valeurs significatives via une ou deux étoiles selon le niveau de signification. Alors, que déduire de ce résultat Eh bien, trois points. D'abord, que nos deux variables sont significativement corrélées. Ensuite, que cette corrélation est positive. Autrement dit, l'augmentation du score en sciences sociales augmente le score en maths et inversement. Enfin, que cette corrélation vaut 0.631. Sachant que cette dernière peut atteindre 1 au maximum, on parlera d'une forte corrélation. À titre indicatif, sachez qu'on parle d'une faible corrélation autour de 0.1, d'une corrélation moyenne autour de 0.3 et d'une forte corrélation au-delà de 0.5. Dans un rapport, on indiquerait donc les informations suivantes. Les résultats obtenus en sciences sociales et en mathématiques sont fortement corrélés. On indiquerait également la valeur du coefficient de corrélation, ainsi que le seuil de signification. Avant de conclure, il est important d'être attentif à deux limites de ce test. D'une part, le coefficient de corrélation de Pearson ignore la différence entre variable dépendantes et variable indépendantes. Autrement dit, même en cas de résultat significatif, le test se borne à quantifier la covariation de deux séries de chiffres sans indiquer que l'une est cause de l'autre. D'autre part, le coefficient de corrélation de Pearson n'est destiné qu'à évaluer des corrélations linéaires entre nos données. Mais d'autres types de relations pourraient intervenir. Pour visualiser le problème, admettons que je place chaque observation sur un axe en fonction des scores obtenus sur mes deux variables. Une fois toutes mes données placées de la sorte, j'obtiendrai un nuage de points. À présent, considérons deux cas. Ici, les données sont groupées autour d'une ligne imaginaire. Les chances sont grandes que mon coefficient de corrélation soit significatif. Ici, on voit bien que les données suivent une forme curvilinaire. Il y a bien covariation de nos scores. Simplement, le coefficient de corrélation ne pourra pas détecter cette structure. Pour cette raison, on conseille de générer un graphe de dispersion de nos données, notamment dans le cas où le coefficient de corrélation n'est pas significatif. On s'assure ainsi de ne pas manquer une relation non linéaire. Sous SPSS, le diagramme de corrélation ou de dispersion peut être généré via graph, boîte de dialogue ancienne version, dispersion, point. Dispersion simple. Il ne vous reste plus qu'à placer une variable en X et une autre en Y. Vous pouvez même choisir de colorer vos points en fonction d'une troisième variable, par exemple le genre. Une fois appuyé sur OK, SPSS génère mon diagramme de corrélation. Comme vous pouvez le constater, nos données sont bel et bien alignées. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Récapitulons. Le test de corrélation de Pearson teste la corrélation entre deux variables quantitatives continues. Il permet de quantifier une éventuelle covariation de nos données et d'en indiquer le sens. La présence d'un coefficient de corrélation significatif n'implique pas qu'une variable est cause de l'autre. Il signifie simplement que les deux variables covarient. Le test de corrélation de Pearson est aveugle aux relations non linéaires. On préfère donc compléter le test avec une inspection visuelle des données via un diagramme de dispersion.